0: Servus Leute, willkommen zurück beim The Economic Side Podcast und wie immer freut's mich sehr, dass du eingeschalten hast. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Episode und für diese Folge habe ich etwas Neues vorbereitet, beziehungsweise werden wir uns gleich anschauen, um was es hier genau geht, denn ich weiß es selber noch nicht genau <lacht> und zwar... Answer the Public, ihr seht es im Titel, das ist eine Website, auf der Fragen gesammelt werden und ähm, in dieser Datenbank kann man herauslesen, welche Fragen in Google am meisten eingegeben werden, welche Fragen von Leuten in der Suchmaschine am meisten gestellt werden und diese Fragen suchen wir uns heute raus zu verschiedensten Themen und ich werde sie dann beantworten. Insofern dich meine Antworten interessieren, Bleibt gern dran und dann starten wir gleich in die Folge. Aber davor noch eine Sache, ihr wisst Bescheid. Ihr würdet mir sehr, sehr weiterhelfen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlen würdet, wenn ihr was mitnehmen konntet oder wenn euch die Folge gefallen hat. Vielen Dank und wir starten in die Episode. Die ersten zwei Fragen, und die werde ich zusammenfassen, denn die greifen etwas ineinander, sind, und zwar, die sind sehr, sehr oft gefragt worden. Suchvolumen ist da sehr, sehr hoch logischerweise, wann wird es der Wirtschaft wieder gut gehen und wann wird die Wirtschaft zusammenbrechen? Die erste Frage ist, glaube ich, etwas verbreiteter. Wann wird es der Wirtschaft wieder gut gehen? Die zweite Frage indiziert schon einen, ja, einen Zusammenbruch der Wirtschaft und das, davon gehen vielleicht nicht alle Leute aus, wobei ich schon sehr stark davon ausgehe und alle Leute, denen ich sehr viel Autorität zuschreibe in dieser Branche oder in diesem Milieu sagen auch, dass es einen Crash geben wird, weil es gar nicht anders funktionieren kann. Wie schon gesagt, das Crash-Thema, das haben wir sehr ausführlich in Vergiftete Wirtschaft, die Corona-Sackgasse besprochen und in äh, Zusammenbruch des Bankensystems. Da sprechen wir jetzt nicht nochmal über das Ganze. Hört euch die Folge an, falls es euch interessiert. Aber die Sache ist, Normalerweise sagt man pauschal, dass die Wirtschaft sich immer in Konjunkturzyklen bewegt. Das ist der Aufschwung, dann der Boom, ganz oben, dann wieder der Abschwung, ganz unten in der Tiefphase die Depression, dann kommt wieder der nächste Aufschwung, dann ganz oben Hochkonjunktur, Boom, Abschwung und Depression und so weiter. Das wiederholt sich immer wieder und diese Kurven, nach oben, nach unten, nach oben, nach unten, die sollten eigentlich nach oben gerichtet sein, also der Winkel, ist nicht horizontal, der ist nicht, äh, die gehen nicht seitwärts, sondern die Kurve sollte stetig nach oben gehen. Und ja, die Kurve geht stetig die ganze Zeit nach oben, über das haben wir auch schon gesprochen. Manche Leute denken jetzt vielleicht, ja, aber die Wirtschaft kann ja nicht unendlich wachsen und äh, wir wachsen ja nur auf Kosten der Umwelt oder auf Kosten von dem und dem und Leute werden ausgebeutet, desto weiter es nach oben geht. Das ist nicht der Fall und so ist Wirtschaft auch nicht aufgebaut. Die Sache ist eigentlich nur die, dass eine Volkswirtschaft sich langfristig nicht rückentwickeln kann, solange kein Krieg herrscht. Und das, ist, das wäre das einzige Szenario, wo sich eine Volkswirtschaft langfristig zurückentwickeln würde. Die Sache ist, durch Wettbewerb, durch Unternehmen, durch Wirtschaft kommen laufend Innovationen auf den Markt, die Innovationen, die uns weiterhelfen, werden wir kaufen, die Unternehmen überleben also. Diese Sachen, die wir nicht wollen oder die unnötig sind, die uns nicht weiterhelfen, die werden wir nicht kaufen. Diese Unternehmen werden langfristig ausscheiden. Das ist der gleiche Evolutionsprozess oder Selektionsprozess wie in der Evolutionstheorie von Darwin, dass die Sachen, die funktionieren, einfach überleben werden und die Sachen, die langfristig nicht funktionieren, einfach ausscheiden werden. Ganz einfach. Heutzutage ist es natürlich etwas, ja, wir wissen, dass die Wirtschaft nicht gesund ist. Wir wissen, dass die Wirtschaft extrem, extrem korrumpiert ist. Leute oder Unternehmen überleben, die eigentlich ausscheiden müssten. Wir, wir subventionieren alles, was nur zum Subventionieren geht. Hauptsache niemand geht Pleite. Wir haben alles darüber, also über diese ganzen Themen haben wir schon gesprochen und was das Gefährliche daran ist, Bitte, bitte alles, was mit Wirtschaft und Krise und was auf uns zukommen könnte und, und so weiter, das haben wir alles in vergiftete Wirtschaft Corona-Sackgasse besprochen. Jedenfalls, tut mir leid, ich bin abgeschweift. Wann wird es der Wirtschaft wieder gut gehen? Also, eine Wirtschaft bewegt sich in Wirtschaftszyklen, in Konjunkturzyklen und die sind normalerweise relativ gut zu bestimmen. Man weiß, in welchem Zyklus man sich befindet und so weiter und man kann in etwa abschätzen, wann der nächste Aufschwung kommen wird. Die Sache ist, wir befinden uns aktuell in einer Wirtschaftslage, die es so noch nie gegeben hat. Wir sind in einer absolut einzigartigen Wirtschaftslage und noch nie ist so viel Ungleichgewicht in der Wirtschaft bestanden. Noch nie war so viel Geld im Umlauf. Noch nie war die Inflation im Verhältnis zur Geldmenge so hoch. Es ist ja, es sind ganz viele einzigartige Sachen, die sich jetzt gerade abspielen. Und deswegen kann man auch nicht historisch zurückblicken und sagen, okay, vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren hat sich das und das abgespielt. Das könnte man in etwa in die Realität heute replizieren und dann weiß man, wann es der Wirtschaft wieder gut gehen könnte. Das kann man nicht machen. Denn wir sind, wie gesagt, an einem einzigartigen Punkt und wann das Ganze zusammenbrechen wird, ich weiß es nicht. Das weiß niemand, so wie auch niemand an der Börse irgendwas voraussehen kann. Ähm, es wird zu 100% irgendwas passieren. Es wird, es wird nicht gut aussehen. Das ganze System kann so nicht ewig lang weiterlaufen. Wann irgendein Zusammenbruch kommen wird, es weiß keiner. Wann es der Wirtschaft wieder gut gehen wird, das weiß sowieso schon keiner, denn es muss erstmal ein Zusammenbruch kommen, um die, Gleich äh, um die Ungleichgewichte zu bereinigen. Ja, eine, eine Krise oder ein Crash ist immer dafür da, Ungleichgewichte wieder zu bereinigen, um alles wieder auf Gleichgewicht zu bringen und von diesem Plateau des Gleichgewichts kann man dann wieder wachsen. Das ist eigentlich der Sinn der, der, der Wirtschaftskrise oder das ist die Funktion einer Wirtschaftskrise. Das ist, was da passiert, Ungleichgewichte, die sich im Markt angesammelt haben, die unterdrückt worden sind, vielleicht durch Gelddruck, durch was auch immer für geldpolitische Maßnahmen, haben wir alles schon besprochen, entladen sich hier. Und wenn alles entladen ist, haben wir den Boden gefunden, haben wir das Plateau eben gefunden von dem aus, wie wir wieder wachsen können. Dann kommt der nächste Aufschwung. Das heißt, bevor es der Wirtschaft tatsächlich wieder gut geht, muss es einen Crash geben geht gar nicht anders. Es ist nicht anders möglich. Es muss einen Abschwung geben, einen noch größeren Abschwung, wie wir es nicht jetzt die letzten Jahre schon gehabt haben. Es muss ein viel größerer Abschwung kommen, bevor es erst dann wirklich wieder nachhaltig nach oben gehen kann. Okay, das waren die ersten zwei Fragen. Die nächste Frage, eine Sekunde, ich schaue mal nach. Ah, da haben wir wieder eine ganz, ganz typische und sehr oft gestellte Frage. Natürlich muss ich denken, diese Fragen sind sehr allgemein gestellt und sie sind ja in Google eingegeben, aber ist doch interessant. Und zwar, was ist das beste Investment? Diese Frage möchte ich ganz, ganz kurz beantworten, auch wenn sie überhaupt nicht wirklich interessant klingt. Aber es ist doch ein Gedanke, den man sich immer stellen sollte. Und zwar, stellt euch mal das folgende Szenario vor, ihr habt jetzt Geld auf der Seite und ihr wollt es investieren und wahrscheinlich, wahrscheinlich werden das nicht Hunderttausende von Euro sein. Ihr habt euch was zusammengespart und wollt das Geld gut aufbewahren oder gut investieren, gewinnbringend investieren. Was wäre die beste Idee dafür? Stellt euch mal vor, ihr hättet den absoluten Jackpot getroffen. Ihr hättet den Jackpot, der, von dem jeder träumt. Ihr investiert euer Geld wo rein und es verzehnfacht sich. Ihr habt eine 1000% Rendite. Das ist was absolut Unwahrscheinliches. Das passiert nicht oft. Und ihr wisst auch risiko prinzip Desto mehr Rendite du machst, desto höher muss das Risiko gewesen sein. Daumenregel. Es kann nicht anders sein, denn sonst würde es jeder machen. Du kannst nur Rendite durch Eingehen von Risiko erwirtschaften. So, sagen wir mal, best case. 1000% Rendite auf dein Kapital. Dann hast du dein Geld verzehnfacht. Aus 1000 Euro sind vielleicht 10.000 Euro geworden oder aus 10.000 Euro sind 100.000 geworden. So, das sind deine Möglichkeiten oder das ist so dein Potenzial nach oben. Jetzt stellt euch vor, ihr würdet das Geld nicht in irgendwelche Finanzmärkte investieren. Ihr würdet das Geld einfach nehmen und für euch selbst benutzen, in euch selbst investieren. Ihr kauft euch, was weiß ich, ihr kauft euch Bücher, ihr kauft euch, was weiß ich, irgendein Coaching, was auch immer ihr lernen wollt, ich weiß ja nicht, was ihr machen wollt. Das, das, das Ding ist, ihr, ihr steckt das Geld in euch selbst rein, um euch irgendeinen Skill zu bringen um irgendwas zu lernen. Ihr wollt irgendeinen Skill lernen, der skalierbar ist, den man nicht, den man nicht nur ein-, zweimal machen kann, Ihr wollt etwas lernen, das man immer machen kann, das man groß aufziehen kann, das man multiplizieren kann. Und dieser Skill und diese Fähigkeit, der, die wird euch viel, viel mehr als 10.000 Euro im Leben zurückbringen. Die wird euch viel, viel mehr als 100.000 Euro im Leben zurückbringen. Das ist abgesehen davon, dass ihr euch dabei entwickelt, dass ihr euren Leben eine Bedeutung gebt. Ihr habt, ihr habt was Wofür ihr kämpft, ihr habt eine Vision vor Augen, ihr habt einen Traum, den ihr verfolgt, allein das ist schon so viel wert. Ihr habt einen nachhaltigen Grundstein für ein nachhaltig zufriedenes Dasein, für ein glückliches Leben. Warum rede ich jetzt von dem hier, von glückliches Leben? Ihr, ihr wisst, was ich meine. Von, es ist der Grundstein für ein zufriedenes Dasein, wenn du Geld verdienst mit dem, was du gerne machst. Wenn deine Leidenschaft zum Beruf wird. Wenn deine Leidenschaft zum Beruf wird. So. Und mit dem Geld, das du hast, das könntest du damit machen. Kauf dir einen Kurs für Webdesigner. Lern, wie man Websites baut. Uh, lernen, wie man Online-Marketing macht. Lernen, wie man, keine Ahnung, tradet, was auch immer. Es gibt so viele Sachen. Ihr wisst, doch, was ich hinaus will. Wenn ihr das gefunden habt, dann habt ihr nicht nur eine Sache gefunden, mit der ihr selbstständig sein könnt, sondern das wird euch auf lange Sicht viel, viel mehr zurückbringen als ein Investment, das sich verzehnfacht. Ja, eben wie gesagt, 1000 Euro macht 10.000 Euro oder aus 10.000 Euro macht die 100.000 Euro. Was meint ihr, wie viel Geld ihr damit verdient, wenn ihr irgendwas extrem gut lernt und die nächsten paar Jahre daran arbeitet? Diese Fähigkeit wird euch, wie gesagt, sehr viel mehr auf euer Kapital bringen, wie ihr jemals durch irgendein Investment bekommen könnt. Investieren und Geld irgendwo in einen Markt reinstecken, sein Geld irgendwo anlegen – das ist, das ist, um sein Geld aufzubewahren, um sein Geld vielleicht etwas zu vermehren. Aber das ist nicht unser Job. Das ist, man kann nur richtig viel Geld an einem Finanzmarkt machen, wenn man im Vorhinein schon viel Geld hat. Du kannst nicht davon ausgehen, dass du nur mit Investieren extrem viel Geld machen wirst. Wir reden hier nicht von Trading, logischerweise. Wir reden hier von Investments. Allein durch das Investieren von Geld wirst du nicht reich. Und deswegen das einzig logische oder die einzig logische Antwort zu der Frage, was ist das beste Investment? Investment, sorry. Das beste Investment ist in, im jungen Alter, wo man noch nicht relativ viel Geld hat, immer in dich selbst. Es ist immer, es muss so sein. Und was ich auch noch dazu sagen muss. Was ist das Wertvollste, das du überhaupt für dein Geld bekommen kannst? Also Geld im Verhältnis zu dem, was du bekommst, preis leistungs -Verhältnis. Es sind immer Bücher, ohne Spaß. Es wird immer ein Buch sein und es wird immer ein Buch bleiben. Du zahlst 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro und du bekommst eine unglaubliche Einsicht in so viele Gedankengänge, in so viel Wissen, in so viel intellektuellem Gut von anderen Leuten, die ihr Leben einem Problem gewidmet haben und ja und die Antwort vermeintlich darauf gefunden haben. 10 Euro, 20 Euro und du bist ein großes, großes Stück weiter im Leben. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich habe hier jetzt gerade Börse eingegeben, deswegen ist davor auch Investment gekommen. Jetzt hier gibt es aber noch eine Frage, die sehr, sehr oft eingegeben worden ist. Und zwar, es ist auch wieder sehr allgemein, aber wie wird man an der Börse erfolgreich? Ich glaube, das Thema haben wir schon sehr, sehr oft besprochen und wir haben sehr viele Folgen über Börse und Investieren und so weiter gemacht. Aber... Ich erkläre euch nur mal kurz eine andere Perspektive der Börse und zwar die Perspektive eines Traders. Was macht ein Trader und was ist Trading eigentlich von der Funktion her? Denn ja, übers Trading haben wir noch nicht so viel gesprochen und vielleicht interessiert es den einen oder anderen und ja, ich glaube, das passt auch zu der Frage, wie kann man an der, an der Börse erfolgreich sein. Denn natürlich kannst du als Investor erfolgreich sein, aber du kannst auch als Trader erfolgreich sein. Wie gesagt, über das Investieren haben wir schon so viel gesprochen. Hier ein kleiner Einblick in, ja, in, in die Welt eines Traders oder was ein Trader macht. Nur ein kleiner Disclaimer am Rande. Falls dich das Thema jetzt gar nicht interessiert, dann musst du die Folge nicht unbedingt weiterhören. Denn das wird wahrscheinlich die letzte Frage hier sein, die ich beantworte. Also... Nur, dass du weißt. <lacht> nicht, dass du dir das alles anhörst und du denkst, eigentlich interessiert es mich gar nicht. Ich warte nur auf die nächste Frage. Das wird wahrscheinlich die letzte Frage sein. Was macht ein Trader genau und was ist Trading im Prinzip? Ein Trader verdient sein Geld mit kurzfristigen oder längerfristigen Kursschwankungen. Das heißt, er ist nicht investiert in eine Firma und sagt, okay, ich kaufe die Aktie dieser Firma, weil ich bin im, äh, ich bin überzeugt, dass diese Firma in den nächsten Jahren gut performen wird und so weiter und so weiter. Nein, wir steigen ein und sind vielleicht in einer Position 10 Minuten drinnen, eine Stunde oder wir sind den ganzen Tag drinnen, vielleicht auch mehrere Tage oder Wochen. Es gibt verschiedene Arten zu traden, aber wir kaufen nichts. Tatsächlich, wir kaufen nur oder wir schließen nur einen Optionsschein. Ja, das sind Optionen, CFDs, Contracts for Difference, Uh, wir schließen diese Contracts for Difference ab und wetten quasi darauf, dass der Kurs weiter nach oben geht oder weiter nach unten geht. Und je nachdem was eintritt, damit verdienen wir dann unser Geld oder verlieren es. Jetzt werden manche Leute sagen, das muss doch Gambling sein oder das muss Glücksspiel sein. Denn, vielleicht habt ihr auch die ersten Folgen von The Economic Side gehört, vom Podcast. Die Börse ist zu 100% unvorhersehbar. Man kann nicht vorhersehen, was an der Börse als nächstes passiert. Jedes Ereignis ist voneinander unabhängig und reiner... Es ist Nein, es ist kein Zufall, was da passiert. Natürlich im Hintergrund die Mechaniken. Es hat natürlich alles einen Grund, warum es passiert. Wenn der Kurs nach oben geht, dann hat es einen Grund, warum er nach oben geht. Aber es ist nicht vorherzusehen, denn bei jeder Kursbewegung sind andere Teilnehmer an der Börse. Wenn es gleiche Ereignisse geben würde, dann müssten in diesen Ereignissen jeweils die gleichen Leute zur gleichen Zeit das gleiche Kapital in die Hand nehmen und den gleichen Knopf drücken. Und das wird in der Regel nicht funktionieren. Nein, es funktioniert ganz sicher nicht. Abgesehen davon sind mindestens 95 plus Prozent oder noch mehr des Geldes, das da umhergetradet wird von Computern, von künstlichen Intelligenzen, von Algorithmen getradet. Also da sitzen nicht Leute da und machen das. Es ist nicht mehr so ein psychologisches, massenpsychologisches Spiel, wie es vielleicht vor 20 Jahren mal war. Da sind meistens Computer am Werk und die machen die Trades. Wenn man das Ganze jetzt weiß, warum, warum ist dann Trading nicht Glücksspiel? Und zwar aus dem folgenden Grund. Und das ist auch die Antwort zu wie kann man an der Börse erfolgreich sein? Das ist ein Weg, also wenn wir vom Trading sprechen. So kannst du erfolgreich an der Börse traden. Was macht ein Trader? Ein Trader macht nichts anderes als das, was ein Casino am Roulettetisch macht. Nagelt mich nicht fest auf den Zahlen, aber in etwas so stimmen sie. Wenn ihr am Roulettetisch seid und ihr spielt Roulette, dann habt ihr, wenn ihr schwarz oder rot spielt, dann habt ihr eine 47, irgendwas prozentige Chance auf einen Gewinn. Die Bank oder <lacht> die Bank, das Casino hat immer eine 52, irgendwas prozentige Chance. Und das Ding ist, die Null, die gehört ja immer zum Casino dazu. Also die Null macht den statistischen Vorteil für das Casino. Ihr spielt auf eine Farbe und die, äh, das Casino hat immer die andere Seite und die Null noch dazu. Das ist der statistische Vorteil. Was macht ein Casino jetzt? Und wir wissen, ein Casino verliert nie Geld. Ein Casino kann kein Geld verlieren. Denn, ganz normal, das ist die Statistik. Wir wissen nicht, welche Zahl als nächstes geworfen wird. Es ist ganz egal, was auf diesen ähm, Monitoren bei diesem Roulette-Tisch da oben steht. Egal, ob da zehnmal rot dahergekommen ist. Egal, ob fünfmal hintereinander schwarz dahergekommen ist. Oder ob fünfmal die Null gekommen ist. Es ist ganz egal, was auf diesem Monitor da steht. Jeder Wurf ist zu 100% unabhängig von dem vorigen Wurf. Und es ist absolut hundertprozentiger Zufall, was da geschieht. Das Casino weiß nicht, welche Zahl als nächstes geworfen wird und der Kunde weiß es auch nicht. Was aber fix ist, dass das Casino trotzdem Gewinn macht. Denn sie hat den Statistik, das Casino hat den statistischen Vorteil. Desto mehr Spiele gespielt werden, desto mehr wird sich die Statistik manifestieren. Wenn du eine Gewinnchance von 47% hast und die also ich sage immer die Bank das ist das Sprichwort, die Bank gewinnt immer das Casino, das Casino hat eine 52% prozentige Chance auf einen Gewinn. Wenn hier eine Million Spiele gespielt werden, dann wird das Casino zu 100% mehr Geld in der Tasche haben als die Kunden. Egal, ob ein Kunde mal Glück hatte und zehnmal gewinnt und ein Casino zehnmal verliert. Desto mehr Spiele gespielt werden, desto, äh, desto mehr manifestiert sich diese Statistik. Und deswegen kann ein Casino nie Geld verlieren. Zumindest so lange kann es kein Geld verlieren, solange es auch immer wieder die nächste Runde spielen kann. Denn eben theoretisch könnte auch das Casino ja tausendmal verlieren und es müsste tausendmal drauf zahlen. Aber wenn die Anzahl der Spiele x ist, also unendlich viele, dann wird die Statistik zu 100% positiv für das Casino ausspielen. Was hat das jetzt mit Trading zu tun? Ganz ehrlich, keine Ahnung, ich gehe einfach gerne ins Casino. Nein, Spaß. <lacht> nein spaß Was hat das mit Trading zu tun? Ein Trader macht genau das Gleiche, was ein Casino am Roulette-Tisch macht. Wenn du es schaffst und wenn du die Kompetenz besitzt, den Markt zu manchen Situationen einschätzen zu können, was an diesem und jenen Punkt etwas wahrscheinlicher ist als das andere Szenario, dann kannst du diesen statistischen Vorteil jedes Mal nutzen und du wirst auf lange Sicht immer den Gewinn machen. So wie das Casino nur einen kleinen statistischen Vorteil von ein paar Prozent braucht, um langfristig immer Geld zu machen, braucht der Trader nur seine Kompetenz, Erfahrung, Marktwissen, was auch immer, um herausfinden zu können, äh nein, um profitabel traden zu können, denn er muss nur herausfinden, Wann sind diese kleinen Prozente auf seiner Seite? Wann hat er den statistischen Vorteil? Und jedes Mal, wenn er den statistischen Vorteil evaluieren kann, dann nimmt er den Trade und macht ihn. Egal, ob er gewinnt oder verliert. Das hat nichts damit zu tun, ob der Trader gut oder schlecht ist. Der Trade kann verlieren und er hat trotzdem den richtigen Trade gemacht. Es geht nur darum, den statistisch vorteilhaften Trade zu nehmen. Und ein Trader tradet ja nicht die ganze Zeit. Er beobachtet den Markt eigentlich die meiste Zeit und schaut sich an, wo wären Punkte, wo dieser statistische Vorteil möglicherweise vorhanden ist. Und da steigt er dann ein und tradet. Und ja, eben genau das macht ein Trader und das ist das Prinzip vom Trading. Sehr, sehr interessant, sehr interessantes Thema fasziniert mich schon seit seit immer, keine Ahnung, wir haben ja schon viel darüber gesprochen, naja, über Trading nicht so viel, aber die ersten paar Folgen meines Podcasts haben ja relativ viel mit Bostit zu tun gehabt, also liegt es nahe, dass ich mich auch ziemlich viel mit dem Thema beschäftigt habe. Ja, Leute, vielen, vielen Dank, wir sind am Ende angekommen, das war die Folge für dieses Wochenende und ich wünsche euch noch ein wunderschönen, einen wunderschönen Freitag. Heute ist Freitag, ja, schönes Wochenende. Genießt es. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir hören uns wieder. Wenn es wieder heißt, Wissen ist Macht. Doch vor allen Dingen ist Wissen Freiheit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.